0: Всем привет! Меня зовут Лена Терещенкова, и это подкаст «Творческая работа», подкаст про творческую работу, как с ней справляться, и про все эти трудности, с которыми
1: сталкиваются люди, которые решают заняться каким-то делом, которое они любят. Меня зовут Валь Горшкова, да, это подкаст именно про это, про то, почему мы такие, господи, люди, почему мы не можем просто нормально делать одну работу, почему мы все время хотим придумать что-то еще и... Этот выпуск мы условно обозначили как совмещение с основной работой. Ну вот поговорим об этом и о том, заканчивается ли когда-то это совмещение. Мы в первом выпуске говорили о том, что как начинать, и что, когда вы начинаете, наверное, имеет смысл сначала совмещать. У обеих из нас был именно такой опыт. Я пять лет делала подкасты, совмещая их с основной работой. А ты сколько переводила? Слушай, я для других параллельно с своей. Я начала переводить книги в
0: 2017 году, как бы закончила отношения с последним клиентом, для которого я локализовала приложение для занятий фитнесом в 2021 mm. году, но на самом деле последний такой крупный проект от них был летом двадцатого года. Ну, то есть первые первые три года я работала еще с другими заказчиками.
1: Как ты думаешь, ты могла бы раньше закончить это? Ты могла бы раньше уйти полностью в свои переводы, в своих книг? В самом начале
0: нет, потому что со взрослыми детьми «Эмоционально незрелых родителей» это была первая книга, и там вообще было ничего непонятно. У меня был предзаказ на эту книгу, даже два предзаказа на эту книгу, потому что тогда, собственно, ни Линдси Гибсон, ни меня никто не знал. И деньги собирались тяжело. И у меня по предзаказу купили... То есть я печатала тираж тысячи экземпляров. И по предзаказу купили, по-моему, 250 или 300. Я тогда не знала, как выглядят напечатанные тысячи книг. И у меня в голове... Э, в общем, это была такая... Нужно было выделить отдельную комнату в бабушкиной квартире. Почему в бабушкиной? Потому что, чтобы кошки не погрызли книги. Нужно было выделить отдельную комнату в бабушкиной квартире, чтобы они там лежали. И я понятия не имела, будут они там лежать до конца просто веков, или все таки их удастся продать. Там в тот момент было вообще не ясно. Я думаю, что вот после того, как, собственно, да, взрослые дети, тираж был напечатан, мы разослали предзаказ, и книги поступили в продажу, в какой-то момент стало понятно, что э, эта история работает. Но при этом в начале, я думаю, это часто так бывает, да, когда кто-то начинает свой бизнес, э, основная часть денег уходила, в общем-то, да, не на жизнь, а на то, чтобы поддерживать вот это вот все дело на плаву, для печати новых тиражей, для покупки прав на новые книги, потому что после, после взрослых детей я купила права сразу на две книги. Ну, то есть не, не сразу прямо, да, вот когда уже понятно стало, что они продаются, я купила права еще на две книги, и основная часть денег уходила, в общем, на это. И плюс еще было очень удобно, что я работала с нашей Нижегородской, до сих пор работаю с нашей Нижегородской типографией, mm-hmm. и у нас очень такие хорошие отношения сложились, они давали мне рассрочки на то, чтобы заплатить за новый тираж, то есть без этого пришлось бы, видимо, там так да, как-то свои даже деньги вкладывать еще дальше. Наверное, может быть, года с 19, с конца 19, начала 20 можно было бы уже не работать. Ну и там, правда, вот этот объем, один заказчик у меня, в общем, тоже там отвалился. Вот один заказчик у меня был. И там действительно объем работы пошел на убыль.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: И в общем в моем случае это был достаточно плавный переход от работы на кого-то, чтобы да переход к тому, чтобы полностью заниматься исключительно только книгами. И вообще я считаю, что да вот эта вот история там, а можно было бы раньше. И это не только в творческой работе, а вообще по жизни. Я считаю, что все происходит тогда, когда это может произойти. То есть в общем-то. Если могло, то произошло бы раньше. Ну, вот это решение, наверное, окончательное И обозначить это Именно для клиента Можно было бы раньше Но по факту все происходит вовремя Как это было у тебя?
1: Это безусловно Я просто думаю, что у меня как раз точно Можно было бы раньше, но не потому Что я зарабатывала Я начала зарабатывать Только после того, как я ушла С основной работы И мне кажется, что для многих тоже может быть Такой сложный момент, что пока у тебя есть основные основная работа ты можешь воспринимать свою творческую работу как хобби и не делать тех шагов которые могут ее для тебя наконец монетизировать то есть мы зарабатывали на подкастах скажем такие ну, как бы деньги на, на какие-то радости это не те были деньги чтобы мы такие начали думать как мы сейчас уходим со своей основной работы но только когда у меня ее не стало я как-то поняла так что я могу сделать как я могу это быстро поставить на колеса и все покатилось. И я жалею, если честно, немножко того, какая я была нерешительная, что я не ушла раньше и раньше не начала это делать. Ну, как будто бы похоже, что я такой человек, который может это как бы, только в созданной тяжелые ситуации пересмотреть свои активы и сказать, так, минуточку, есть дело, которое мне нравится, мне просто нужно, чтобы оно начало приносить какие-то деньги. И думаю, что я совмещала слишком долго. Я была очень робкой, поэтому... И расскажу вам забавную, теперь она забавная, мне кажется, эта история первой группы Индипода, когда мы сделали ее с продюсером, но это была тестовая группа то есть, продюсеры не слишком участвовали в том, чтобы я там ну, как-то, короче, они ни в чем особо не участвовали. Был тест меня: то есть, как бы, как я веду группу, какой у меня с ними коннект и все прочее. Я заработала на этой группе 50 тысяч. Я такая, ну что ж, достойные деньги. А потом разделила эти деньги с продюсером на 50 на 50. Mm-hmm. Я сейчас так вспоминаю это, думаю, а почему? Uh, <laughs> это было совершенно... Ну, видимо, у вас какая-то стр... договоренность, да, изначально была? Но она была не изначальная. Она была постфактумная. Uh. Ну, в общем, это было очень uh. странно. Uh. Потом, right. когда следующую группу мы уже делали, а uh, там были запущены все продюсерские усилия, я заработала ноль. Типа, я работала примерно год над этой штукой и заработала ноль. И я думаю, что если бы у меня при этом не было основной работы, я бы не была такой мягкой, я бы не была такой, он ну это опыт, он ну это мне для того, чтобы научиться и так далее. Я бы, наверное, как-то не знаю, постояла за себя. Но в итоге я постояла за себя только когда у меня оказалось отсутствие какого-то основного дохода два раза в месяц. Жалею, в общем, mm-hmm. что я не решилась раньше, если честно. Слушай, вообще, конечно, сейчас было
0: очень удивительно слышать про то, что вы зарабатывали на подкастах только для каких-то радостей э, для себя, потому что... <coughs> а библиотека? Радости еще, радости извините, для, для, мне кажется, я не знаю, сколько там да, абонементов продано, но для сотен людей прям вот сто процентов. Да, да, совсем, спасибо, совсем ничего не заработали.
1: И еще, знаешь, ну да, видишь, из-за того, что мы тратили их на библиотеку, мы как бы тоже не чувствовали, что это наши деньги, поэтому, может быть, тоже. Ну, это все, знаешь, вот это вот мышление какое-то. Но это вопрос просто, это же вопрос
0: того, куда эти деньги потратить. То есть, там, да, после того, как вы организовали прекрасное какое-то совершенно пространство, что-то вот то, что осталось, как будто вы вот только столько и заработали, но на самом деле это не так. Да, да, да. И еще вот эта история да, с тем, что э, там, я бы, ты бы смогла постоять за себя раньше. я не знаю на самом деле, да, и никто не знает уже сейчас, и не узнает, как бы там был на самом деле, но мне обычно нужно э, какое-то время, да, и какой-то вот этот вот навык, и несколько раз увидеть вообще, да, что вот я сделала это, получила вот это, и мне это совсем не нравится, чтобы потом у меня уже накопились какие-то силы на то, чтобы сказать, так, вот так мне не нравится, давайте делать вот так, мне так будет лучше. То есть это какие-то такие э, немножечко вот эти вот все размышления по поводу прошлого, что там, да, э, я могла бы сделать что-то по-другому, могла бы сделать что-то лучше, я не знаю, я думаю, что это просто годы терапии помогают мне в это, в это все не пускаться, потому что в конце концов ты говоришь с человеком, который 10 лет хотел переводить книжки, прежде
1: чем да. начать. Я просто думаю, что если кто-то сейчас в самом начале, и кто думает о том, что уходить или не уходить, и когда уходить и так далее, хочется какой-то решимости вам придать, не в смысле, что уходите с работы, потому что, конечно же, это был бы странный совет, но что какие-то более смелые шаги предпринимать, как будто бы не может быть такого, что вы проиграете. Ну, то есть вы просто поймете больше про зону, в которую входите, больше поймете про то, как там все работает, и про то, как вы сами работаете при большей. Загрузки, потому что когда ты совмещаешь с основной работой, дело ведь не только в том, что ты там это воспринимаешь как хобби или что-то такое, в том еще, что тебе нужно распределять время и свой фокус между этими вещами. И не вся основная работа позволяет тебе там днем дейм делать <свят> и заниматься фантазиями о том, какая ты теперь медиа как был в моем случае. То есть у меня работа позволяла периодически посреди дня пойти записать что-то, чем я пользовалась. Далеко не каждая работа такое позволяет. И вот этот момент, как сбалансировать все он довольно сложный. У тебя было такое, что издательство страдало от того, что у тебя там был, типа, дедлайн или наоборот? Да, безусловно, у меня такое было, и это,
0: опять-таки, было как раз с первой книгой. Там проблем на самом деле было несколько. Ну, во-первых, у меня, да, там, лето 2017 года было достаточно тяжелым в личном каком-то плане. Мы тут с мамой недавно шли, когда ко мне мама приезжала, мы с ней шли по улице, и там была какая-то листовочка Вернем вам ваш 2017 И мы просто вот так вот друг на друга посмотрели сказали «Не надо! Пожалуйста, не надо!» Надо, надо возвращать даже 2017 Это первый момент. Второй момент. Я, и в прошлом как раз эпизоде мы про это говорили, я не очень себе представляла сколько времени мне потребуется на перевод книги? Ну и да, у меня тогда очень активно шла работа. У меня тогда было два крупных заказчика. У меня активно шла работа с ними. Как раз вот это приложение, которое я локализовала, это как раз самое начало работы было. И обычно, да, когда, если вдруг нас слушает кто-то, мои коллеги-переводчики, которые занимаются локализацией приложений, то вы знаете, что когда приложение только запускается на новом рынке, там как раз очень много работы, потому что нужно перевести весь интерфейс, дальше становится проще. Но в начале это как раз прям вот большая загрузка, и там были конкретные дедлайны. То есть в случае с книгой у меня, конечно, тоже был дедлайн, который я поставила себе сама и который я потом успешно сорвала на 4 месяца. И причем там уже были, там уже были люди, которые ждали книгу, которые уже за нее mm-hmm. заплатили. Mm-hmm. Mm-hmm. А, вот, то есть это тоже была такая достаточно трудная ситуация. Но тем не менее этот дедлайн был, но я не уложилась. То есть я не уложилась от слова совсем. Я закончила перевод в сентябре, а как бы, да, там во время предзаказа я первого, да, я людям обещала, что в сентябре они уже получат книгу. То есть вот это нас настолько как бы, да, было. Ну, там понятно, что здесь дело не только в дедлайнах, но и еще в переоценке каких-то своих возможностей, просто чисто физических.
1: Мне кажется, что во многом, когда... Вернее, я много раз слышала, потому что организация как раз своего времени это мое самое слабое место. Но я очень много раз слышала, что пока ты совмещаешь, ты более сфокусирован и организован, чем когда все время твое. Потому что ты вынуждена, вот в те дырки, которые у тебя есть, вставлять работу потому что ну, вот эту творческую свою работу, потому что если ты не сделаешь это вот в эту дырочку, следующее будет не скоро. Тебе это помогало, как ты думаешь?
0: А, я думаю, что скорее нет, чем да. Я объясню почему. Я про это, кстати, хотела сказать, пока вот тебя слушала, да, чуть раньше. А, дело в том, что. Ты сказал, что у тебя было время какое-то, да, где, которое ты могла использовать в работе. У меня я вообще, собственно, сама регулировала свой график, поскольку я работала на фрилансе уже в тот момент. Для меня это приводило к тому, что просто я откладывала все mm-hmm. на последний момент, и потом, я не знаю, там сидела, сидела, переводила в ночи, пытаясь как-то впихнуть книгу. Я не скажу, что мне от этого было легче. И у меня тоже очень большие проблемы С организацией работы Сейчас эти проблемы немножко поменялись Мы как раз вот с тобой до записи говорили о том Что просто хочется много всего взять Каких-то задач, да, не связанных Там непосредственно с переводом Потому что ну, в данный момент Я книжку не перевожу У нас сейчас заканчивается работа Над подготовкой книги новой к печати Но очень много каких-то всяких других штук Которые мне интересны В которых мне хочется поучаствовать И очень сложно остановиться И не брать Вот это вот все. Но, в общем, я бы не сказала, что мне вот это ограниченное время как-то сильно особенно помогало. Плюс, опять же, это какой-то такой очень быстрый путь к выгоранию. Потому что если пытаться, если пытаться впихнуть невпихуемое, то рано или поздно это закончится, собственно, да, именно вот этим.
1: Интересно, я я как раз наоборот, потому что когда у меня была. Но основная работа. Мне было гораздо проще организовать свое время, связанное с подкастами и группами, потому что я знала, когда я это могу, и это точно должно быть сделано тогда. И как будто бы у меня были еще начальники даже в деле, где у меня еще начальников нет. А я могу с собой договориться просто о чем угодно. И сейчас, когда у меня нет начальников... Я я постоянно в это скатываюсь. Я отодвигаю старты чего-то. Я переменяю даты каких-то семинаров, которые я, например, еще не анонсировала. И это все тянет за собой тянет что-то, потому что я никак не могу. э, То есть как будто бы все это время становится моим. Я искала. Я могу им распорядиться, как хочу, и я как-то распоряжаюсь неправильно. Я много читала о том, что я должна с этим делать, и слушала. И я знаю, что это очень-очень частая проблема у тех, кто сам распределяет свое время, особенно на творческую работу, потому что помимо какого-то непосредственного выполнения заданий, например, вот мы делаем с тобой подкасты, прямо сейчас этот час мы непосредственно записываем никуда... Это не сдвинешь, ничем не заменишь, работа не будет сделана, если мы не поговорим Но, например, для того, чтобы говорить на эти темы, я читаю книжки вокруг этого угу. И это тоже относится к работе над подкастом Но я сдвигаю, откладываю их и там, не знаю, берусь за них реже, чем мне бы хотелось на регулярной основе, потому что это та часть вот этой работы, которую я вроде как могу спокойно подвигать вокруг. Но в одной из этих книжек я увидела очень хороший совет о том, что когда у вас вот так вот время либо ограничено работой основной, либо наоборот вы слишком сильно размазываете свои задачи, получается совет одинаковый, что ты берешь вот это вот дело, которым ты занимаешься, и раскладываешь его на много разных задачек, и делаешь понемножку, но все время. Mm-hmm. То есть, например, если вы иллюстратор, и вам нужно все время рисовать или иллюстрации, то вы убеждаетесь, что вы каждый день по часу, например, там по 30 минут, что вы что-то нарисовали. Тогда спустя... Это очень мало времени, и вы, скорее всего, только разогнались, и оно уже закончилось. Это не идеальный сценарий. Но хотя бы тогда, через неделю, вы увидите, что вы этими 30-минутными кусочками что-то собрали. Точно так же работает, например... Моя подготовка к подкасту партнерский материал, где мне нужно раз в неделю читать книгу. И я уже очень давно поняла: что даже если у меня нет настроения или еще что-то, если я хотя бы 20 минут каждый день читаю я дочитаю. То есть это э, если читать, то прочитаешь. Если не разбираешься, разберись и разберешься. Это ужасные (свят) (свят) истины, которые почему-то, пока я не прочитала в книжке, там не услышала в подкасте, я не начала толком э, воспринимать. Я стала добавлять себе в календарь даже такие вещи. То есть прочесть главу из такой книжки. И мне стало проще с этого момента проводить свой день, потому что я просыпаюсь без тумана в голове, Типа, чем я должна сегодня заниматься? Я должна прочитать главу, я должна написать текст, я должна выложить эпизод. Я все это написала себе заранее, и как будто бы мне стало проще и вернулось вот это ощущение, что у кого-то есть контроль над моим временем, пусть теперь это и я. Но, но это была я из прошлого, я из понедельника. А ты все это вносишь? Ты, ты вносишь в календарь такие вещи, разделяешь на маленькие задачи?
0: Слушай, я много раз пробовала вносить в календарь, и... Э... Либо я делаю это как-то не так, либо просто конкретно этот метод для меня не работает, но мне очень важно записывать все, что мне нужно сделать, особенно когда каких-то задач много, если я что-то не записала, я это не сделаю. Мне тут нужно было э оплатить рекламу не так давно, и я про это просто забыла то есть у меня девушка, у которой я покупала рекламу, она купила у меня консультацию, вот в процессе консультации я вспомнила, что мне же нужно было оплатить рекламу, и как бы я в, прям в процессе, я говорю, Даша, секунду, и я просто записала себе это в список дел, и тогда я это сделаю. То есть пытаться что-то запомнить, это совершенно вообще дохлый номер. Я хотела еще про одну штуку сказать. Ты говорила о том, что, вот ну там что-то, про две даже, про то, что откладываешь еще что-то, в моем случае у меня это очень часто бывает связанность тем, что я просто слишком много всего хочу сделать. При этом я не осознаю этого, опять же, до тех пор, пока я просто не возьму список mm-hmm. и не выпишу все, что я хочу сделать, все, что мне нужно сделать. Ну, там в творческой работе, на самом деле, это достаточно часто какие-то пересекающиеся вещи. И тогда, когда я вижу весь этот список, ну, сначала это шок каждый раз. Вот сколько бы раз я это не делала каждый раз? Каждый раз я просто в смысле я вот это вот все хочу сделать. И тогда, если есть возможность там, да, что-то делегировать, то тогда делегировать. Если такой возможности нет, а вначале, ну, там, скажем, у меня ее не было, и я там, я правда была человек пароход. Все, все, абсолютно все что было связано с издательством, делала я сама. Mm-hmm. И тогда работает как раз тот подход, о котором ты сказала. Поделить это все на какие-то маленькие задачки, раскидать э, там либо по календарю, либо просто, ну, там, я раскидываю по дням недели. И потихоньку просто делать. И это, правда, могут быть какие-то очень мелкие задачи, э, но, тем не менее, это действительно двигает вообще работу. Вот это откладывание, да, также широко известное в народе как прокрастинация, я в какой-то момент поняла, что она от отнимается Гораздо больше сил, чем то дело, которое я откладываю Чем сделать вот это какое-то mm-hmm. дело Каким бы mm-hmm. неприятным оно ни было Не говори так Правда-правда, я это поняла
1: Это слишком простое
0: Суровая правда жизнь. Я это поняла, причем Даже не столько с работой Хотя с работой тоже у меня есть Например, одна такая очень Нелюбимая часть процесса это всякие вот коды классификации, да, выходные данные для книжки делать, там, не знаю, тит- титульные листы. Это очень простая задача, но она мне очень не нравится. И поэтому я ее откладываю просто: вот, ну, я могу там до сих пор это происходит, я могу днями ее откладывать. Потом в какой-то момент я сажусь и делаю все за 20 минут. Но на вот вот это откладывание Уходит просто очень много сил Мне очень ярко это было в этом году Мне нужно было э, права Получить новые водительское удостоверение И я долго откладывала э, Поход за справкой Значит, медицинской для получения прав И я в какой-то день, то есть, да, там я решила: Окей, там вот во вторник, я сегодня пойду, а потом я передумала: я думаю, нет, у меня сегодня сил, нет. Вот я сегодня, значит, там как-то да, там сделаю что-то приятное для себя, вот как-то да, наберу сил, а вот завтра я точно пойду. И я отследила просто свое состояние в этот день, когда я должна была делать что-то приятное и набираться сил. Эта мысль, что я хотела сделать это сегодня, а не сделала. Она где-то сидит на подкорке, сидит и как дятел просто долбит мне голову. И я не получу то я не получила какую-то там радости, не набралась никаких сил. У меня просто было какое-то такое достаточно подавленное состояние. Но зато на следующий день, когда я все таки пошла и сделала, там, правда, был очень неприятный поход в эту, за этой платной справкой. Но я это сделала, это заняло 40 минут. И все, я свободна И вот тогда я это заметила Как-то очень прям вот Именно на физическом уровне прочувствовала Как много вот это вот вытягивает из меня энергии И я сейчас вспоминаю про это периодически Когда что-то откладываю И это тоже работает То есть вот эта мысль о том, что я сейчас на прокрастинацию Потрачу больше сил, чем на собой дело И времени главное, да Для меня вот это работает скорее
1: Вот интересно, что как раз когда у тебя есть еще основная занятость, если ты долго прокрастинируешь на каких-то своих творческих задачах, у тебя очень быстро возвращается идея о том, что ну это вообще никому не нужно. И зачем я вообще mm. начинаю? Может быть, мне и не стоит заниматься никакой творческой работой, все нормально. У меня, видимо, на это нет сил, времени, таланта, не знаю, на это нет запроса. В общем, вставьте свое или подчеркните все перечисленное. И я нередко думала о том, что, ну, то есть, вообще-то все время, что я думала уволиться и заняться подкастами в, как основной работой, все это время я постоянно именно из-за этого скидывалась. То есть, я думала, м-м-м, я уже там, типа, три дня этим не позанималась, может, и не надо начинать, деньги капают на карточку два раза в, в месяц, и все у меня хорошо, от чего я суечусь. И мне кажется, это вот очень важно пока ты совмещаешь, как-то больше сил потратить на то, чтобы не потерять фокус на том, что тебе действительно нравится. Ты не думала... Ну, конечно, ты была привязана немножко тем, что ты уже купила права, но как бы кто из нас не списывал в потери какие-то покупки? Такая мысль у меня была, на самом деле. Да, да, ну вот периодически, да, хотелось, думала, что, ну, вообще-то зря я начала. Слушай, про зря начала,
0: наверное, в тот момент уже не было, но, э, возможно, это, знаешь, была такая уловка, то есть если бы я не сказала себе, окей, если вдруг что-то не получится, мы просто забудем про эти, сколько там тогда это было, 800 долларов, которые мы заплатили за права, то есть э, там, по-моему, если я, значит, в течение полутора лет не выпускаю книгу, просто права возвращаются к правообладателям, да, я буду чувствовать себя неудачницей, ну что ж с этим мы поработаем да ну в конце концов всегда есть терапия если что ну и опять же там да у меня есть полтора года на то чтобы значит вот это вот все перевести кстати если посмотреть на это с этой точки зрения то в общем не так уж сильно я и прокрастись да. да 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 у меня скорее в моем случае но я этого никому не рекомендую повторять дело было в том что я так долго ждала все-таки да, в какой-то возможности так долго не создавала для себя возможность заняться тем, чем не хочется заниматься, что это уже переросло в какую-то такую стадию, что я уже не могу этого не делать. Mm-hmm. Но тут опять же понимаете, как у каждого, у каждого свой срок. Вот, Но и возможно все-таки да, вот это вот внешнее какое-то... Наверное, очень важно с самого начала э- создавать какую-то такую для себя среду. В которой будет более-менее понятно Что то, что вы делаете, это кому-то нужно Вот, я не знаю, там, начать, например Да, я уже говорила про это в прошлом выпуске Я думаю, что это не раз еще повторю Потому что это правда какая-то важная мысль, на мой взгляд э, Например, начать Вести блок об этом Потому что я блог не вела То есть я, <с ac-> я часто скажу, это, знаете, свой совет себе
1: посоветуй это, это вещь, которая Меня просто... Ты все время такая говоришь Было всего лишь 260 предзаказов Ты не вела блог, ты не была медиаперсоной Никто ничего не знал, до этого ничего не… Ты умудрилась 260 книг при этом продать. И у меня всегда это не укладывается в голове. Типа, я не представляю, как вообще-то это… Типа, да, как это вообще как возможно? Это? Как это? это случилось?
0: Слушай, это, 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 это удачно выбранная книга. Мне очень повезло в том, что мои детские травмы соспались с детскими травмами большого количества Поколения. Поколение. Людей. Поколение просто, да, в общем, вот. И я думаю, что дело как раз было в этом в первую очередь, потому что вот эти предзаказы, да, то есть понятно, что мне в моменте казалось, что их все равно очень мало. Я же хочу печатать тысячу, почему купили только 260, да, но ну, это за два за два предзаказа, как бы было. Но тем не менее, это была какая-то очень важная штука, потому что я сразу видела какой-то отклик. Окей, okay, mm-hmm. пусть он мне казался недостаточным Но он все-таки был mm-hmm. Это могло бы быть точно так же в формате Какого-то блога, где я бы просто рассказывала О том, что я делаю Смотри, вот я сейчас, например, да Я там, значит, в запрещенной социальной сети Вырезала кусок дорожки нашего прошлого эпизода Написала о том, что это кусок дорожки Нашего прошлого эпизода И мне люди начали писать там в директ да, Что они ждут наш подкаст И это, ну, то есть сейчас у меня уже там достаточно мотивация в том, что Вот мы с тобой разговариваем на какие-то интересные мне темы, ты приятный мне человек, и мне нравится это делать с тобой, но при этом есть еще вот эта история с тем, что люди ждут, и я уже знаю о том, что этот подкаст ждут, считают его нужным, и это очень сильно мотивирует тоже. Поэтому я думаю, что это можно создать даже в самом начале. Ну, у меня, например, еще там одна из каких-то, из каких-то одной из каких-то инструментов поддержки была терапевтическая группа, на которую я приходила и рассказывала, собственно, да, что происходит.
1: На самом деле это То, что мы очень сильно недооцениваем, что мы очень боимся вслух заявить о том, что мы вот этой штукой занимаемся. Каждый раз, когда у меня ребята приходят на группу или на консультацию, мы там обсуждаем все, выясняем, что многие из них не рассказывают своей аудитории, что они делают подкаст до момента, когда он у них выходит, потому что они настолько боятся, что... Ну, ничего не получится, что они передумают, что они сольются, и так далее. У меня на этот счет как бы две мысли: почему нужно скорее рассказывать. Если, конечно, вы не готовите какой-то. Супер-дроп, то есть это отдельная стратегия, если это только из-за того, что вот вы хотите уже показать готовый результат Первое, что вас люди удивят Часто мы думаем, вернее, что мы в такой немножко конкурентной, токсичной среде И, скорее всего, кто-то будет что-то думать про нас плохо И вот мы скажем, что мы теперь делаем такую штуку, кто-то про нас думать будет плохо по факту, скорее всего, ничего кроме поддержки вы не, не получите. Не было такого в истории, чтобы кто-то написал: я собираюсь сделать подкаст, и ему кто-то бы написал: нахера! То есть, если такой человек вам такое напишет, блин, его мнение не имеет никакого. Но это про него будет вообще. Почему вам будет важно мнение такого мудака? Скорее всего, вам напишут поддерживающие слова. Точно так же разверните это на себя, если человек, на которого вы подписаны, даже не близкий друг, скажет что он решается сделать что-то там не знаю начать делать какие-то арт вещи или там продавать какие-то свои работы неужели ваша первая мысль будет как-то грубо о нем подумать скорее всего ваша первая мысль будет давай вперед я тебе желаю классной работы я тебе желаю денег пусть все получится ну потому что базово мы все приятные люди скорее всего А вторая причина, почему стоит э, совершенно спокойно, публично говорить о том, чем вы занимаетесь, помимо того, что вы получите какую-то поддержку, она еще в том, что вы э, людей как бы делаете своими соучастниками э, этого дела. Они начинают вместе с вами в это вкладываться, вы можете обрести в них свою первую и самую классную аудиторию, или покупателей, или зрителей, и так далее, которые будут с вами, потому что они будут очень лично это воспринимать, потому что они видели ваши какие-то первые шаги. И смелость сказать, что я теперь еще и вот это, я теперь еще и подкастерка, я теперь еще и издательница, я теперь еще и писательница, это требует смелости, конечно. Но вы тем самым, во-первых, начинаете к этому нормально, серьезно относиться, потому что все, ты заявила, что ты писательница, ну так сиди, пиши, чего? передумывать-то все писательница, да, днем в бухгалтерии, но вечером-то ты писательница и ты фокус тем самым сохраняешь и люди тебе помогают его сохранять и второе ты как бы нормализуешь это для других людей тоже потому что по правде то сказать у всех есть у сердца какая- то штука которую они бы тоже хотели делать может быть даже не вместо своей работы может быть у них уже есть классная творческая работа но есть еще какие то дела которые они хотели бы поделать и тем что мы открыто заявляем что вот у нас есть такая творческая личность и мы ее не стесняемся это очень сильно оздоравливает мне кажется вообще разговор об этом потому что почему то мы все время так стесняемся своих проектов на ранних стадиях, ну да, он еще не идеальный, ну так и чего страшного, он однажды станет, а вы уже как бы прошли этот путь вместе. Это мои две причины за то, чтобы публичить. Я помню, ты говорила тоже, что не сразу начала рассказывать. Слушай, да, но я очень согласна вот с этой
0: историей, про которую ты сказала, что это легализует какие-то попытки или желание заниматься какой-то творческой работой для других людей, и это, в свою очередь, тоже становится мотивацией потому что я, я прям вот понимаю, да, что когда мне пишут, не знаю, у меня в последнее время очень много в жизни этого, ну и, соответственно, в блоге тоже, каких-то историй, когда я что-то очень долго откладывала, а потом все таки сделала, или на что-то решилась и очень, и очень быстро это сделала. Это какая-то такая новая для меня в себе штука, про которую мне очень нравится рассказывать, и мне люди пишут, вот я вот смотрела на вас, смотрела, и тоже сделала что-то, что очень долго откладывала. Это невероятно вдохновляющая история, и хочется, и да, Да, как-то вот, ну, там, делать что-то такое, что поможет другим людям тоже на что-то решиться. Я рассказывала не сразу, но, несмотря на это, у меня есть люди, которые действительно поддерживают меня с самого начала. У меня в книгах есть, там, да, во время предзаказа можно купить книгу чуть дороже, и там будет ваше имя в списке тех, кто поддержал книгу, и есть люди... Чьи имена в списке В списках во всех книгах Наверное, кстати, вот эти списки Это единственное, что я до сих пор значит, Сама достаю э, из таблички И отправляю А-а-а. потом э, Лень деревянка, который верстает мои книги И я вижу там, да, то есть ну, я так Краем глаза просматриваю имена какие-то И я вижу знакомые имена И это, это, это очень греет вообще, конечно, душу и тоже дает мотивацию. А еще я вспомнила: да, вот то, что ты говорила: про то, что если пока, ну, рассказывать, да, чем ты занимаешься, я в какой-то момент придумала такую штуку. И это было исключительно для того, чтобы поддерживать свою мотивацию переводить книгу. Это была книга Уйти или остаться. Я никак не могла сесть за перевод. Хотя там тема ну, как всегда, что-то, что-то что мне в тот момент было очень интересно, как выжить в отношениях с нарциссом. <с Я никак не могла сесть за перевод Мне всегда, то есть, да, опять же, я думаю, что неплохо будет как-то легализовать тоже вот эту историю Что даже за любимую работу иногда бывает сложно садиться У меня так с каждой книгой У меня как всегда есть перерыв между двумя книгами Uh, был момент, когда этого перерыва не было, но об этом слушайте в, следующем, в одном из наших следующих выпусков про выгорание. Каждый раз после перерыва мне сложно садиться за перевод. И в какой-то момент я придумала такую штуку. Я просто начала каждый вечер, после того, как я перевела определенное количество слов, я начала в историю списать, сколько слов и о чем я переводила. У кого-то это сейчас любимая рубрика в блоге вообще. То есть мне писали, мне писали, особенно там, да, в двадцать втором году, я помню, я тоже предписала. ну, как бы, да, я там 4 марта я села переводить книжку, чтобы у меня не отлетела кукушка, и писала, значит, сколько слов и о чем я перевела, и тогда в тот момент это было там, ну, условно там, сегодня я смогла перевести 376 слов вот об этом. И, казалось бы, это такой мизерный совершенно результат, который может быть, стыдно поделиться, но мне было не стыдно, потому что это столько, сколько вот я сегодня смогла, и я об этом пишу. И мне, спустя какое-то время, мне девушка написала, что... Ну, там она это так еще сформулировала, что вот это ваша рубрика, где вы пишете «Я сегодня перевела тысячу слов о любви». Я вам такого никогда не писала, потому что у меня пока все книжки не про любовь. Но вот эта ваша рубрика, она дает какую-то стабильность в этом постоянно меняющемся мире. То есть, что бы ни происходило, Лена все равно переводит там классные книжки. Это Сейчас не мои слова, это цита. Но, тем не
1: менее, факты. Ну,
0: правда, да. Это очень мотивирует, потому что на именно когда я показываю процесс работы людям это интересно нам кажется да особенно там если мы в течение какого-то времени позанимались чем-то мы в чем-то разобрались нам кажется что все знают да я не знаю как записывать подкасты как переводить книги как рисовать иллюстрации как я не знаю там верстать книги или там что-то еще делать но на самом деле это не так и людям интересно заглянуть вот в это за кулиси как раз как это все происходит и еще один важный момент, про который я хотела сказать: можно разрешить себе передумать, даже если вы рассказали. Да. То есть, если я кому-то о чем-то не рас... если я кому-то о чем-то рассказала, я все равно могу передумать и сказать просто об этом потом. Да, что окей, вот знаете, я... я передумала. Я попробовала, у меня не получилось. Людям нравятся истории неуспеха не в том смысле, что они придут и будут злорадствовать, а в том смысле, что они. У нас у всех есть история неуспеха. Я думаю, что вот среди тех, кто нас сейчас слушает, нет ни одного человека, у которого все получилось. Если вдруг есть, напишите нам, пожалуйста, мы вас позовем гостем, и вы нам расскажете, как, как вам это удалось. Да. Но. Честно говоря, мне, правда, было бы очень интересно с таким человеком поговорить, но мне кажется, что абсолютно у всех есть э, истории неуспеха, истории неудач, и когда человек видит, что, о, смотрите, вот она хотела что-то сделать, попробовала, у нее не получилось, или там она просто поняла, что ей это разонравилось, во-первых, я не один такой, и и у кого-то тоже что-то не получается, во-вторых, опять же, Возможно, люди долго думают, чем-то занимаются через силу, хотят это бросить, но если вот эта установка начала доделывай, и возможно, мы тоже тем самым дадим возможность человеку увидеть, что так тоже можно. Я не знаю, бросить какое-то свое нелюбимое занятие и начать делать что-то, что очень нравится и что принесет гораздо больше пользы, потому что когда мы делаем то, что мы любим, обычно это полезно кому-то еще, кроме нас. Это, кстати,
1: было то, что я хотела тогда сказать. Прости, пожалуйста. Нет-нет, я очень просто рада, что это все таки будет в эпизоде. Потому ну, что видишь, оно, помню, просто, что оно, просто ко мне, оно просто ко мне да. ушло. Ты очень-очень-очень права, и... Я недавно изменила полностью свое отношение к брошенным проектам, потому что, Господи, сколько их у меня! Сколько у меня подкастов, которые я даже анонсировала, для которых у меня даже есть обложки, но они не вышли. И я просто резко перестала испытывать из-за этого вину или стыд, или еще что-то. Я. Послушала подкаст, где девушка говорила о том, что тебе нужно перейти от концепции, что творческий, успех творческого человека измеряется количеством завершенных проектов, и перейти к концепции, когда все начатые проекты это тоже часть его успеха. Потому что да я, например, не доделала какой-то подкаст, который я анонсировала, но я потратила на него какие-то мысли у меня были какие-то процессы я даже что-то поделала однажды все это из-под корки вылезет и выльется в другой проект это все не исчезнет бесследно и даже если вы что-то анонсировали а потом не запустили это все ляжет как бы таким слоем удобрения на вашу какую-то креативную землю и из нее чего то потом вырастет, и вот этот несовершенный проект, нереализованная идея, он будет этой частью какого-то вот нового вашего творческого дерева слэш-проекта. Поэтому я понимаю, насколько может казаться стрёмным, что ты что-то пообещала, а потом ты это не сделала, но это не то, что вы как бы публичную оферту сделали, вы просто рассказываете про свой процесс, и Творческий процесс невозможен без того, чтобы не разочароваться в какой-то идее на середине, и это правда э, окей. Просто когда мы еще совмещаем с основной работой, нам кажется, что наше свободное время, наше время, потраченное на творческие проекты, оно настолько ценно, потому что оно выкроено из дня, и нам кажется, что мы должны его потратить вот только на самое-самое-самое-самое-самое. Это совсем не обязательно так, потому что вам просто... Ну, вам нужно было какое-то время поработать над этой идеей, а потом прийти к выводу о том, что делать ее не надо и взяться за следующую это совершенно нормально, и когда вы перейдете в стадию, где у вас это основная работа, и, скорее всего, у вас по-прежнему будут рождаться и умирать вокруг вас проекты. Мне кажется, я просто целыми днями их храню, и, бы, но я, к счастью, теперь уже нормально себя по этому поводу чувствую. И да, иногда кто-нибудь пишет, а где подкаст, который вы тогда-то обещали? Я думаю, ну, мне очень приятно, что эта идея вам откликнулась, и я очень это ценю, правда. И мне ценно, что кто-то ее запомнил, значит, в ней была какая эта искра, которая еще может однажды где-то разгореться. Но, возможно, не у меня, возможно, не прямо сейчас, возможно, не в таком виде. Это окей, мы на территории творчества, где, к счастью, можем снять с себя ответственность за очень многие вещи. Слушай, да, я с тобой полностью
0: согласна. Тут, опять же, вот ты сказала про то, что из-за того, что время на творческий труд, да, на какое-то свое дело, которым хочется заниматься, при совмещении с основной работой сильно ограничено, кажется, что нужно потратить это на самое-самое. Я тут опять, знаешь, слышу вот этот вот голосок перфекционизма, потому что и который ведет к прокрастинации, потому что как я узнаю, что вот именно это самое-самое-самое, если я не попробую? Ну, это невозможно. Можно сидеть, пытаться там, да, придумывать 350 критериев самого-самого, потратить потратить на это то время, которое можно было бы потратить на то, чтобы попробовать что-то сделать, понять, что вам это не подходит, перейти к следующему. И действительно, все Какие-то наши навыки,
1: которые мы приобретаем В процессе, они потом пригождаются До того, как мы нажали на запись Ты очень правильно сказала, что совмещение Вообще-то не заканчивается Потому что, когда ты переходишь делать все сама Оказывается, что у тебя теперь много новой работы У меня буквально Ну вот это будет в будущем для нас с тобой В прошлом для тех, кто нас слушает Скоро будет семинар и он про продюсирование своего собственного подкаста. Я очень люблю эту тему всегда прогонять, потому что я вижу, как у людей глаза открываются на то, как много разной работы внутри такой простой штуки, как издание подкаста. И тут... Я не хочу э, как бы усложнять. С одной стороны, да, вы можете просто делать подкаст, как либо быстренько цапляп и выкладывать его, и он даже может очень сильно стать успешным, потому что ваша харизма все вывезет. Но как правило, приходится приложить много разных усилий. Ты сначала продюсер, потому что ты организовываешь все, потом ты ведущий, потом ты редактор, потом ты э, маркетолог, потом ты э, рекламный агент и так далее и так далее. Тебе все время нужно делать разные вещи. И когда я уходила вот в подкасты это было очень абстрактно. То есть я не могла сказать, чем именно я теперь буду заниматься, потому что у меня было слишком много разных звучит хорошо, слишком много разных источников дохода. Но по-хорошему, ну, как бы по-трезвости, это типа 5 тысяч тут, 10 тысяч тут, вот 15 заработали. Это не путь к богатству. И мне очень потребовалось ну вот, получается, больше года, чтобы понять, какие вещи в этой работе мне нравятся больше, какие нравятся меньше, на какие я готова тратить время, на какие нет. И получилось, что из совмещения работы мечты с обычной работой я перешла в совмещение проектов. И там есть вещи, которые мне не нравятся делать, но их уже никуда не деть, потому что без них не работает вот эта основная штука. И как это сбалансировать, как вот это совмещать — это как будто более
0: сложный вопрос. Да, совмещение не заканчивается никогда. То есть ну, я занимаюсь книгами уже 6 лет. Вот, кстати, в январе 24 года будет 7 лет с момента принятия вот этого решения, mm-hmm. да? Когда, когда я сказала, если вам всем нужно издательство, mm-hmm. я стаду издательством. Вот это как раз в январе, где-то там, в общем, в районе, в районе праздников как раз, собственно, январских. И это, правда, никогда не заканчивается. И действительно, по моему опыту, тоже есть какие-то вещи, которые... Нравится мне делать, мне нравится делать меньше, чем что-то другое, но которое делегировать не очень получится, да, но может быть, если только как-то частично. И опять же, на первоначальном этапе делегировать не получалось ничего. Я делала сама абсолютно все, начиная от выбора книги на перевод и заканчивая оформлением заказов. И какое-то время, пока там заказов было не так много, я даже книжки на почту сама относила. То есть это это действительно просто человек-оркестр. И всего из этого мне нравилось переводить. Ну, окей, выбирать книжку тоже и переводить ее. Там всё, вся какая-то работа, связанная с работой и с текстом, мне нравилась, а все остальное нет. Но, тем не менее, опять же, да, без того, чтобы оформлять заказы, без того, чтобы оформлять документы для не знаю, там, оптовых покупателей, которых пускай там тогда было не так много, и сейчас, в общем, тоже не сказать что сильно много. Без этого просто я не смогу продавать книжки, <св- <св- и, соответственно, мне не на что будет, ну, там, да, жить, покупать провода дома и вот это вот все. То есть ты, ты очень правильно сказала, что вот без вот этой вот части это не работает. Какие-то вот такие задачи со временем получилось делегировать. Но, например, есть момент с продажами. Особенно это ярко видно во время предзаказа, потому что в предзаказе чаще всего участвуют люди, которые, с которыми у нас уже есть какая-то история отношений, которые поддерживают там не первую книгу, ну там, даже выход не первой книги, и им нужно рассказывать, им тоже нужно продавать, в том плане, что именно в значении продавать, в значении рассказывать о том, что можно купить, потому что Я почему-то очень ярко это увидела Вот у меня сейчас был одиннадцатый предзаказ И представляешь, я именно сейчас Я поняла, что что такое продавать Ну там, да, вот для меня лично То есть это не то, что там, да Я не знаю, впаривать незнакомым людям Что-то, что им вообще не нужно Это рассказывает людям, которых я хорошо знаю Которые знают меня и доверяют мне О том, что вот сейчас Там, да, вот в эти три недели есть какие-то штуки, которые можно купить только сейчас. Я не знаю, там, моя консультация, мерч издательство Вот это можно сделать только сейчас. Потом нельзя будет вот по таким-то, таким-то причинам. И это то, что дается мне сложно. если бы как-то можно было этого не делать, ну, я бы, наверное, не стала это делать. Но, опять же, да, есть какие-то идеи, которые мне хочется попробовать с тем же самым мерчем, да? mm-hmm. Я его сделала там весной этого года, потому что мне захотелось, мне было интересно попробовать что-то новое. И на это просто нужно планировать чуть больше, то есть понимать, что если я делаю что-то, что мне не нравится, у меня на это больше сил уходит, чем на то, что мне нравится. На какие-то административные задачи у меня ходило гораздо больше сил, чем на собственный перевод. И на перевод остается меньше. И вот это какая-то вещь, которую я еще раз повторю: про то, что просто взять все дела, которые вы делаете, в связи с вашей творческой работой и выписать на листочек, и вы увидите, что творческая работа занимает на ну, процентов 20, например. Mm-hmm. А все. Но а все остальное это какие-то да. вещи, без которых у вас не будет возможности заниматься тем, чем вам хочется, но которые вам делать не очень нравится.
1: Причем есть разные стратегии, как вы с этим можете справиться, но мне кажется, что иногда приходится просто принять жесткую правду: что нет, не будет так, что ты можешь от этого избавиться. То есть, условно говоря, когда я рассказываю про то, сколько всего нужно делать для подкаста, я часто говорю, что Типа, вам нужно просто ну, полюбить этот процесс, полюбить то, что вы его продюсер, полюбить тот момент, когда вы делаете ресердж, полюбить тот момент, когда вы э, делаете запись, полюбить тот момент, когда вы ее продвигаете. И мне кажется, что с подкастами это реально. Ну, например, есть э, девушка, которую я очень-очень сильно люблю, я много лет на нее подписана, она занимается керамикой, она керамическая художница. И недавно она переехала, вернее, с началом войны она переехала в Польшу. И там она получила мастерскую, и в этой мастерской она теперь работает. работает. Работает и оттуда продает свои работы. И она как-то постила какую-то сторис их своей жизни, своего дня. И она говорила: Мы сейчас с моим директором по логистике идем в значит магазин глины, и она там, соответственно, одна. Она говорит, теперь я передаю своим глищикам. Да, да я, я знала, что. Она теперь такая передаю грузчикам, значит, эти 10 килограмм глины, и она одна тащит эту безумную, огромную, тяжеленную коробку в свою мастерскую. Потом говорит, теперь мой а, директор по заказам будет распределять заказы, и она сидит, значит, распределяет и так далее, и так далее. И я понимаю, что, с одной стороны, да, наверное, у нее могла бы быть какая-то помощница, которая бы ей все это делала. Но, с другой стороны, как бы она об этом часто открыто пишет, что ее доходов недостаточно будет для этого что ее как бы пока ее творческая карьера не покрывает настолько mm-hmm. хорошо все что ей нужно делать чтобы она еще могла кого то нанять при том что она делает ну, невероятно классные вещи но есть как бы простая математика которая не сходится я искренне желаю ей купаться в деньгах и я каждый mm-hmm. раз загадываю это когда вижу ее сторис, но реальность такова что иногда ты просто ничего не можешь с этим сделать она не сможет, к сожалению, пока э обрести какой-то системой поддержки действительно директором по логистике и грузчиками. Но как будто бы есть в этой борьбе... (с?) Я понимаю, что это очень опасно романтизировать, но все таки вот в этой борьбе за то, чтобы делать то, что ты любишь, есть очень много энергии, которая потом вкладывается вот в результат, в то, то, что ты на самом деле делаешь. Потому что я вижу, что в каждой тарелке с каждым тигром есть все усилия, которые она потратила на то, чтобы она могла сама в своей красивой мастерской делать то, что она мечтает делать. И я имею возможность купить эту тарелку и получить эту тарелку, потому что она потратила так много сил, и я совсем по-другому на нее смотрю. И это может быть как вот такая, как бы, ну, какая-то немножко романтическая, какой-то романтический взгляд, как просто внутреннее ощущение силы, когда ты, наконец, садишься и делаешь что ради чего ты это сделала, то, ради чего ты вот преодолела какое-то совмещение с тем, что тебе не так нравилось. Да,
0: я с тобой полностью согласна, и я сейчас у меня прям, знаешь, это флешбеки, в хорошем смысле этого слова, я просто вспоминаю, как я отправляла, когда я отправляла сама книжки, есть люди, которые это помнят, mm. и они иногда тоже мне пишут, что вот я, я буквально просто вот на этой неделе мне девушка писала, я покупаю ваши книги, еще с того времени, когда они продавались только через сайт, я реально каждую книжку упаковывала в конверт, наклеивал на нее наклеечку с адресом, потом я ее несла на почту. И в этом, правда, есть какая-то доля романтики. Вот я соглашусь здесь
1: с тобой. А я тоже это помню. Я тоже это помню, как ты все это делала на самом деле. Ах, еще с тех времен. Я подписана тебе еще с тех времен. и это правда, и это правда очень
0: какая-то трогательная история. И... Это действительно помогает, я не знаю, построить отношения с теми людьми, которым нужно то, что вы делаете.
1: Я просто хотела сказать: что девушка, про которую я говорила, потому что как-то тупо я не назвала ее имени, это Саша 89 градусов. Может быть, вы подписаны, если Постараюсь не забыть оставить ссылку в описании эпизода, но, вы, скорее всего, на нее подписаны. Мне кажется, все на нее подписаны. В любом случае, когда бы вы ни приняли решение, или, может быть, его, кстати, может быть и не обязательно принимать. Нет такого закона, что вы должны обязательно преследовать свою мечту и сделать из нее свое ИП. Можете не делать. Да. Можете обойтись без этого В любом случае, надеюсь, что вам удается этим как-то жонглировать Если у вас есть какие-то истории, которые с этим связаны Пожалуйста, вы нам об этом напишите Я думаю, что мы с удовольствием их и опубликуем, и обсудим, может быть, в следующих эпизодах Поговорим и о ваших историях тоже Я уверена, что многим из вас пришлось пройти через некоторое дерьмо Говорю со всем уважением
0: да, я думаю, что не бывает любимой работы без трудностей вообще на самом деле. И вот это совмещение, которое никогда не заканчивается, это правда что-то к чему просто нужно привыкнуть, что вс- всегда придется что-то совмещать, и не всегда все из того, что вы совмещаете, будет вам нравиться, и это нормально. И совсем не повод не делать того, что вам хочется делать.
1: Крепко обнимаем пока. Пока-пока.